0: Stai ascoltando ADE Educat Italia, il podcast della comunità ADE Apple Distinguished Educator italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain e in questo spazio ospiteremo amici che ci parleranno di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. ADE Educat Italia. Persone, strumenti e azioni per la didattica. In questo episodio incontriamo Alessandro Suizzo, che è riuscito a conciliare la robotica e Dante Alighieri. Buon ascolto! Stiamo muovendo i primi passi in questa avventura e abbiamo bisogno di feedback. I tuoi commenti e i tuoi suggerimenti sono più che benvenuti. Ecco qua Alessandro, benvenuto in questo podcast Ti ho presentato ai nostri amici e vorrei che tu parlassi un po' di te e del tuo splendido lavoro.
1: Grazie. Allora, io sono un docente di letteratura e storia. Mi piace molto il mio lavoro, quindi metto passione nel lavoro che faccio e nello stesso tempo eh, amo utilizzare le nuove tecnologie a scuola. Tecnologie che ho iniziato a utilizzare quando... Prima di fare il docente lavoravo come giornalista, quindi le tecnologie Apple e e credo che questi strumenti che ci mette a disposizione, che abbiamo a disposizione come l'iPad, siano molto efficaci all'interno della didattica. Allora, eh, cosa significa essere un insegnante digitale oggi? Per me... Ripeto, la cosa più importante è la passione. Io entro in classe e, e mi piace stare con i ragazzi. Eh sì, sì. sì. È, è una
0: cosa che dà grande soddisfazione, vero?
1: Esatto. Eh, mi diverto, quindi mi diverte fare il mio lavoro. Eh, però eh, la cosa in più ecco, rispetto al passato, rispetto a quella che era la didattica tradizionale, è avere questi strumenti digitali che ci permettono di in qualche modo di avvicinarci a, ai nostri alunni mm-hmm. di ridurre quel gap che normalmente c'è fra le generazioni e poi soprattutto permette di creare ai ragazzi prodotti e di acquisire competenze eh, anche trasversali che normalmente non riuscirebbero a fare con la didattica tradizionale eh, a parte la noia eh, insomma sì, che... sì. Quando tu spieghi e interroghi, spieghi e interroghi, la noia eh, si avverte subito all'interno della classe. I ragazzi di oggi sono abituati ad altri ritmi, per cui è importante avere anche questi strumenti. Però ripeto sempre: il punto di partenza è, è il docente con la sua passione, la, le sue intuizioni. Certe volte. Questa,
0: questa è una cosa che condivido completamente, perché eh, io sono convinto che eh, siano degli strumenti che danno una mano all'insegnante, quindi eh, non è che diventano dei sostituti eh, dell'insegnante, non è che diventano no. di, dei motivatori per i ragazzi eh, per studiare di più, sono degli strumenti che, gli, che i ragazzi eh, possono adoperare eh, insieme con l'insegnante per migliorare l'esperienza educativa eh, eh, e poi lo sappiamo eh, se un ragazzo eh, si annoia mentre stai facendo lezione è autorizzato a e si annoiava prima dell'iPad e si annoia anche con l'iPad, quindi eh, il valore aggiunto dell'iPad è l'insegnante e non
1: viceversa. Esatto, sono completamente d'accordo con te, infatti per esempio eh, ti vorrei raccontare una delle cose, ne facciamo tante, ne faccio tante nella mia scuola, eh, di cose diciamo sperimentali anche un po' per cambiare eh, ogni anno quello che, che la è la didattica e la programmazione eh, una delle cose interessanti e che ha avuto un, un grande successo è partita in realtà da un, da una sorta non di fallimento ma eh, di, di didattica che non, cioè, non, non riuscivo a interessare i ragazzi alla Divina Commedia uh-huh. quindi anche provando con eh, i video, il supporto di internet e così via però c'era sempre una, una grande noia perché, sia perché comunque la lingua di, di Dante è una lingua insomma, del Trecento e sia perché comunque la Divina Commedia è stata sempre un po' uno scoglio per, per i ragazzi, per gli studenti immaginati poi in un istituto tecnico non è un liceo, per cui... No. E allora, eh, da questa serie di... No,
0: scusami, ho riso, ho riso perché ehm, io so già dove mi stai portando e so che è stata un'esperienza di successo. E quindi ho riso perché c'è il luogo comune che ci siano alcuni ragazzi che sono più portati o che abbiano maggior interesse. In realtà Beh. quello che ci stai per raccontare va a sfatare.
1: Esatto. anche questa differenza fra dice, cioè ci sono gli studenti del liceo che sono più bravi e quelli del tecnico che sono meno portati in realtà poi non è stato per niente così perché ehm, con questo progetto di, mh, della, di due anni fa ho eh, progettato insieme ai ragazzi insomma abbiamo progettato un, un'unità didattica sull'inferno e all'interno di quest'unità eh, i ragazzi l'hanno lavorato per gruppi abbiamo diviso proprio l'inferno in quattro parti per cui ognuno ha studiato una parte l'abbiamo in in realtà studiato tutto all'inizio quindi la struttura eh, i canti tutto ciò che riguardava la Divina Commedia in generale poi ci siamo focalizzati sull'inferno e ogni gruppo ha disegnato l'inferno una grande mappa dell'inferno quindi abbiamo diviso eh, l'inferno in quattro loro lo hanno disegnato hanno graficamente lo hanno riprodotto eh, con i cerchi pene so, uh-huh. peccati tutto quello che eh, era mh, relativo e con delle fermate perché le fermate perché già sta, nel frattempo stavamo anche eh, studiando il coding perché l'idea era quella di eh, programmare un robot che il robot sarebbe stato dante eh, che poi avrebbe appunto viaggiato all'interno di questa mappa prodotta dai ragazzi e si sarebbe fermato eh, nei vari stop, nei vari pit stop con, <ride> per, parlare, per parlare con eh, i personaggi che abbiamo approfondito nei canti per cui una, diciamo, per sintetizzare, un'introduzione generale sulla Divina Commedia, eh, poi un approfondimento sull'inferno che abbiamo riprodotto graficamente, poi abbiamo studiato il coding con eh, l'app di iPad eh, Swift Playground, e da lì eh, abbiamo iniziato anche a utilizzare questo eh, sfero, sarebbe BB-8 in particolare della sfero. Mm-hmm questo droide che poi è diventato dia 8, Dante Alighieri 8 e che i ragazzi hanno subito accolto con grande entusiasmo nel primo giorno che l'ho portato in classe erano incuriositi eh, insomma non capivano che ci dobbiamo fare con con questa roba e poi invece eh, ci hanno fatto tante cose nel senso che lo hanno programmato hanno imparato bene la divina commedia, eh, si sono divertiti e soprattutto poi insomma questo progetto ha avuto un seguito perché è stato premiato a livello nazionale nel concorso d'Italia Teacher Awards e soprattutto è stato scelto che secondo me ci sono due cose che secondo me sono veramente di successo di questo progetto uno è il fatto che la classe si è unita eh, in una metodologia didattica completamente diversa perché non esistevano più i banchi si lavorava praticamente a terra su questa mappa e... Ehm, L'altra è stata che eh, dentro la classe c'era anche un ragazzino con una disabilità abbastanza grave perché aveva una sindrome da X fragile quindi un ritardo Mm. grave e questo ragazzino anche lui è cominciato a far parte del gruppo, per cui si è integrato. Voleva in continuazione utilizzare l'iPad per, per guidare anche lui Dante all'interno della Divina Commedia. E quindi, questo è stato secondo me un grandissimo risultato. L'altro risultato è stato anche che i ragazzi hanno cominciato a fare delle attività con degli obiettivi reali e l'obiettivo reale era, è, è stato quello del. eh, di presentare il il progetto, quindi questa cosa che abbiamo realizzato, l'hanno presentata a Londra l'anno scorso, eh, eh, anzi no, quest'anno, cioè gennaio del 2019, all'evento di Apple Apple Leadership Summit eh, e lo hanno dovuto presentare chiaramente in inglese, perché lì c'erano 1500 docenti e dirigenti di tutta l'area EMEA, per cui lì, insomma, si, è attivato, si sono attivate tutta una serie di cose, hanno cominciato a studiare. Si sa che
0: peso di responsabilità
1: per questi ragazzi. Poi certo, anche, eh? certo cioè, eh, hanno, hanno preso la certificazione, cosa che magari non avrebbero fatto, quindi hanno preso la certificazione di inglese, hanno cominciato a, a lavorare molto sull'inglese, gli ho detto anche... Guardate anche le serie tv, però in inglese, hanno fatto un po' di tutto e e però poi lì è andata benissimo. Una specie di effetto domino questa tua attività ha prodotto... Hai detto benissimo, un effetto domino che ha prodotto però un sacco di eh, cose positive per la classe, per i ragazzi, ora sono, sono completamente cambiati, quindi... Eh,
0: siamo tutti orgogliosi di essere tuoi amici, perché ci possiamo vantare <ride> di avere un insegnante come te, per amico, <ride> è una guida, però, è quello che tu mi stai dicendo, con, con tutta la tua tranquilla sincerità, e anche eh, questo modo di raccontare così quasi eh, quotidiano, che, che non hai fatto niente di eccezionale. Cioè, la cosa eccezionale è stata eh, l'idea di partenza che è diventata eccezionale passo dopo passo, nel senso che tu volevi semplicemente fare interessare i ragazzi a a Dante, poi eh, l'effetto accaduto, l'effetto domino è diventato qualcosa di... Non so se avevi previsto l'inizio, infatti infatti la cosa bella del, del, del fare cose creative è che tu parti da una parte, arrivi magari dove volevi però attraverso strade che non avevi preventivato
1: Assolutamente. prima. Assolutamente. Non avrei mai immaginato tutto questo clamore anche mediatico, perché poi mi ho fatto intervista con Fahrenheit, per esempio, con la trasmissione di Radio 3, quella sui libri, certo, e, certo. e tante altre cose. Però eh, appunto, l'idea era un'idea abbastanza, e, e se ci rifletti, è un'idea abbastanza semplice, perché eh, può essere applicata anche a qualunque altra disciplina, perché alla fine è un viaggio no? per cui il viaggio sì. puoi far fare a chiunque può essere un personaggio storico, può essere un filosofo può essere uno scienziato quindi magari parti da, da quello e poi ci fai su una mappa e, e ci fai camminare il tuo personaggio quindi certo,
0: certo. ma la cosa bella è che appunto una, una delle paure che di solito incontro quando parlo con i colleghi è che questa didattica digitale in qualche maniera confligga con le materie Umanistiche, perché dicono: sì, uno che fa matematica, didattica digitale, ma è una, è una paura che non ha motivo di essere, e tu eh, ci hai appena dimostrato che, che, che appunto non c'è motivo di aver paura di applicare didattica digitali a materie che sono per me più umanistiche di, di, di Dante. Non so eh, che possiamo trovare.
1: Insomma. Certo, e tra l'altro, voglio dire, questa cosa l'ho potuta fare proprio perché eh, avendo l'iPad in classe. Eh, noi abbiamo in tutte le classi eh, il televisore con, l'app, con l'Apple TV e quindi possiamo lavorare più facilmente con gli iPad e avendo questa app che ti dicevo per imparare il coding eh, che è Swift Playground che è molto semplice e anche divertente per i ragazzi è stato tutto più, più facile ecco, anche, anche eh, fare la programmazione del robot poi lì si sono messe in campo anche tutte le varie eh, competenze di creatività e anche di problem solving perché ragazzi per programmare dante eh, ci hanno impiegato veramente tanto perché dare la direzione i gradi elan- gli an- per gli angoli per fare girare il robot la velocità eh, che... non è stato non è stato barato. farlo parlare quindi capire come si poteva programmare la voce all'interno del, eh, del coding tutta una serie di cose che magari poi sembrano Banali, ma in realtà e tutto questo. Però, nel frattempo, loro ripetevano in continuazione gli stessi, le stesse diciamo, terzine. Che eh, eh, in questa maniera le imparavano. No? Quindi, esattamente, li approfondivano. Quindi, vai in classe eh, oggi sono in quinta. Questi ragazzi. Vai in classe e gli chiedi la divina commedia, loro ancora oggi se la ricordano.
0: Eh certo, la
1: mia, certo. Il mio obiettivo era pure questo: cioè non solo fargli appassionare la Divina Commedia, ma anche. Eh, che l'apprendimento diventasse un po più profondo perché questo era questo è uno degli obiettivi penso che ci poniamo tutti quanti quando siamo in classe anche che
0: bello che bello senti come, come te la cavi quindi con il coding tu?
1: ma guarda io devo dire che pur essendo di lettere eh, mi, mi piace diverte cioè, è, è più un gioco no per cui lo prendo come un gioco per cui ripeto, siccome attraverso eh, Swift il linguaggio Swift e queste app è molto facile eh, mi piace sperimentare per cui quest'anno per esempio in un'altra classe abbiamo fatto in occasione della settimana europea del coding abbiamo fatto la Poems Code Machine cioè la macchina poetica del codice Mm e e quindi i ragazzi hanno progettato questo... Siamo partiti, diciamo, dalla, da una tecnica poetica eh, del Novecento, che è il cut-up, una tecnica utilizzata dai dadaisti e anche poi più recentemente da, dallo scrittore americano Burroughs. E, e da lì, quindi prima l'abbiamo fatto proprio car- su, su carta, quindi cartacea, abbiamo eh, utilizzato questa tecnica per creare queste poesie, e, e poi da lì siamo passati invece eh, al coding, sempre utilizzando queste, questi playground molto semplificati di, di Swift. Abbiamo, I ragazzi hanno programmato la, l'app macchina fotografica, eh, molto semplicemente, e, la, e, e la, il relativo album di riferimento. Quindi eh, poi, a, al, al contrario di fare foto, diciamo così, generiche, ci siamo concentrati sul fotografare... Parole ritagliate o immagini che i ragazzi avevano selezionato per creare poi una poesia digitale. Eh, ma che idea fantastica! <ride> è un'idea meravigliosa. Complimenti questa qua Come, è, davvero, è,
0: è, è quasi surreale questa cosa. Qua, è, sì,
1: ma per, è... cioè, alla fine ti ripeto, sono sempre cose abbastanza semplici. Non è che sono delle. Però, i ragazzi hanno fatto un lavorone veramente interessante nel senso che loro. Hanno studiato la poesia in un modo diverso, poi hanno, siccome in concomitanza c'era la settimana europea del coding, hanno anche organizzato un evento per promuovere questa applicazione che avevano creato, quindi per far vedere agli altri, ecco questa è un'altra cosa importante, quella di eh, condividere con gli altri quello che stai facendo, il tuo lavoro, e loro l'hanno fatto in maniera egregia, per cui hanno, con Pages, hanno prodotto la locandina dell'evento, eh, hanno fatto la presentazione con keynote per presentare durante l'evento il, il lavoro che avevano fatto e poi quel giorno hanno invitato, poi, eh, hanno invitato i giornalisti, hanno invitato, hanno invitato il sindaco del, del paese, i eh, genitori, gli studenti hanno creato questo piccolo eh, evento, eh, cioè, neanche tanto piccolo e poi alla fine diciamo, della presentazione in, in, in plenaria chiamiamo così hanno eh, invitato i ragazzi, i genitori, insomma, tutti quelli che avevano partecipato, ai workshop per far vedere come avevano creato l'app, per farli giocare un po' a fare i poeti. Tutto da soli si sono presi, dai, si da sono presi in mano. Io, le guidati, io li ho guidati, cioè li ho dato tutte le dritte uh-huh. e gli ho fatto vedere insomma, come lavorare con le app, piuttosto che come insomma, comunicare anche con i giornalisti. Abbiamo lavorato anche ecco, per esempio sul testo, sulla grammatica uh-huh. in maniera indiretta perché loro dovevano chiamare il sindaco chiamare i giornalisti creare il manifesto per cui comunque eh, hanno creato dei testi che poi hanno utilizzato per fare la telefonata piuttosto che per fare il manifesto per, il, per l'evento ecco.
0: Beh, mi viene, fai venire voglia di venirmi a scrivere la tua scuola in questa maniera qua Ma quando vuoi <ride> D'accordo, che bella chiacchierata, è stata veramente istruttiva, io sono convinto che i nostri ascoltatori ci siano divertiti quanto noi due a chiacchierare su questi argomenti, io ti ringrazio ma prima di lasciarci vorrei che tu ci dessi una, sai come si usava una volta, un suggerimento di lettura o sì. un qualcosa a cui fare riferimento che ti è servito per la strada, per per portare a casa qualche risultato quindi condividere un piccolo trucco
1: sì allora eh, ci sono diverse cose allora, per quanto riguarda la lettura per esempio se qualcuno vuole, volesse vedere tutto il, questo progetto di dante io lo, lo, l'ho messo dentro un ebook che si trova sul, sullo store sul bookstore di Apple gratuitamente. Mm-hmm. Quindi è proprio il progetto spe- spiegato passo passo, quindi, che può essere quindi riprodotto. E, m, poi, in realtà, una cosa che, secondo me, in questi ultimi anni ho, ho, ho sperimentato, eh, sai che c- cerchi sempre di capire quale potrebbe essere la metodologia didattica eh, mm-hmm. per il sempre di più i ragazzi, e quindi allora di sì, sì. questo, leggi quello, ci sono tutte queste eh, Flipped o altro, io, invece, ho so che sembra eh, un po' assurdo, però ho sperimentato una cosa che è l'intuizione. Cioè, eh, partendo dal tuo bagaglio culturale che comunque hai, no? perché se fai il docente, comunque dovresti conoscere in qualche modo la tua. Disciplina, certe volte eh, non basta aver preparato tutto il, il giorno prima la lezione, ma proprio entri in classe senza anche aver preparato nulla e li guardi in faccia e ti vengono delle intuizioni. E, e allora, secondo me, proprio l'essere istintivi e intuitivi in questo caso. Eh, è una cosa che a me mi ha aiutato, eh, cioè non, senza per forza dover programmare tutto, se ci cioè, nella vita uno si mm-hmm. forma tutto, no, proprio un, un giorno entri in classe e pa' eh, ti viene fuori una cosa e, e, la, e la condividi con i ragazzi.
0: Io credo che questa cosa trasferisca anche un senso di verità nei confronti dei ragazzi, nel sì. senso che ti, ti sentono come dire eh, sincero, autentico in quel momento. Lì.
1: Sì, 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 sì. E poi comunque devo dire che è un moltiplicatore in tutto questo è stato anche l'essere diventato eh, Apple Distinguished Educator e, e quindi aver intrapreso questo percorso formativo perché un sacco di queste idee, per esempio quella della macchina poetica del codice, mi è venuta quest'estate a luglio mentre ero all'Academy eh, lì in Olanda, ad Amsterdam. Quindi... Eh ma allora qua, allora qua
0: ci devi parlare un pochettino dell'Apple Distinguished Educator Community, dai! due eh, eh,
1: Certo, no, no, assolutamente, questo per me è diventato un momento importante di condivisione eh, eh, anche con colleghi di tutto il mondo, per cui eh, a parte l'aggiornamento continuo su questo, sul digitale, quindi su quello che noi utilizziamo in classe com- e su come eh, possibili modi creativi di utilizzare eh, la tecnologia in, cra- in classe, la cosa che secondo me è più importante durante questi momenti è quella di condividere con i colleghi idee o comunque pro- progettazioni o eh, intuizioni, come dicevo poco fa, e, per cui non è solamente, sai, dice vai là e fai la formazione, no, è proprio la condivisione, la, lo scambio che avviene fra tutti questi colleghi, perché ognuno magari nel suo piccolo fa delle cose che sono belle, però rimangono lì. Invece quel momento serve a condividere, per cui anche lì sono nate per esempio delle collaborazioni con i colleghi della Spagna. Eh, L'anno scorso abbiamo fatto, sempre con il coding, dei playground, una una sorta di storia eh, digitale su fatta con il coding eh, su un possibile incontro tra Dante e Don Quixote, per esempio. No? Ah, che bello, sì. <ride> eh, e Quindi, eh, que- ripeto, questo serve molto a, a crescere, a- a- anche a pensare cose nuove per, la- per i tuoi ragazzi a- e-, e un po' anche a verificare il lavoro che fai durante l'anno.
0: Certo, gli incontri che facciamo nei- negli institute eh, sono sicuramente un'esperienza importante. Per esempio per me quest'anno è stata l'idea di di, di implementare in maniera pesante il podcast eh, come elaborazione, testimonianza, eh, racconto, storytelling, analisi nelle attività scolastiche. Ho iniziato, non ti nascondo, che eh, impegna un po' di tempo, nel senso che impegni l'ora che di solito dedichi alla, all'attività, vuoi dire, vuoi frontale, vuoi di spiegazione, vuoi di interrogazione e gli fai fare dei lavori diversi. Nella mia esperienza, per esempio, eh, per quanto riguarda eh, il podcast, sto avendo dei bei risultati che mi fanno sentire i ragazzi molto più partecipi alla cosa che stanno, eh, che stanno analizzando. Perché appunto, eh, quando registri dei ragazzi che parlano tra di loro di questo argomento o progettano qualcosa in qualche maniera non sono motivati dal fatto di avere un voto dall'insegnante ma dallo spiegarsi eh, in maniera corretta con un compagno perché con l'insegnante c'è sempre appunto questo rapporto brutto in quel momento lì di condivisione perché temi sempre il voto finale, mentre il compagno ti dice guarda che hai detto una stupidata, senza peli sulla lingua, devi spiegarmela meglio e via così. In questa sì. maniera ho notato che i ragazzi si esprimono in maniera più corretta, usando il vocabolario eh, specifico e non quello generico, per, proprio per cercare di riuscire a, a, a dare qualcosa di importante perché sanno che si stanno eh, registrando in quel momento lì. Quindi, ci tengono molto. Questo porta, po, secondo me, a una, una, una qualità migliore dell'apprendere della, della la cosa. Insomma.
1: Sì, e poi quell- quest'altro aspetto che dicevi tu della peer education, cioè il fatto che loro si mettono eh, insieme per spiegarsi le cose, secondo me ha un grande valore didattico.
0: No, guarda, indubitabilmente... i ragazzi
1: devono spiegare a un loro compagno qualcosa, già devono, vuol dire che la devono aver acquisita in maniera molto profonda, esatto. che se no non la puoi spiegare, che se non l'hai capita tu non la puoi spiegare. Esatto.
0: Vabbè,
1: esatto. E, e, quindi, e quindi tutto questo tempo che tu dici che comunque toglie la programmazione, in realtà è tutto di guadagnato. E lo stesso è per Dante e per me, perché molti mi dicevano, ah, ma tu quanto tempo hai impiegato? Ho detto, Io quasi metà anno l'ho impiegato per fare quel progetto, quindi praticamente ho fatto solo ed esclusivamente Dante, poi l'ultima parte dell'anno abbiamo fatto gli autori che rimanevano di letteratura, eh, perché era il terzo anno per cui noi dovevamo fare la letteratura, la storia della letteratura, però in realtà è stato, ripeto, tutto di guadagnato, cioè niente, non è vero che Perdi perdi qualcosa perché poi metti da parte la programmazione, quella si può sempre recuperare, non è un problema. Sì, certo, certo. È paura dei colleghi che quando fai un'attività che è è sulla dalla programmazione, o è qualcosa: invece no, assolutamente.
0: Infatti, la questione è: eh, vuoi dare contenuti o vuoi dare abilità insieme ai contenuti, è Eh, lì il problema. Se, Se tu persegui la strada del riuscire a dare. Delle abilità ai ragazzi, non puoi accontentarti semplicemente del numero dei contenuti che sei riuscito a trasferire. Trasferire è un termine che ho usato appositamente perché veramente mi viene in mente: eh, ti ricordi una volta si diceva che dalla testa dell'insegnante si versava nella testa del ragazzo, non Eh. è più così, non è più possibile pensare all'educazione in questa maniera:
1: assolutamente no siamo dei tutor ormai dei,
0: delle... sì, o dei mentori mi piace proprio questa cosa qua è da, dall'istituto bello. sono tornato con la voglia di essere più un mentore che un insegnante però il nostro tempo è terminato e ti ringrazio di cuore Alessandro perché è stata una mezz'ora veramente eh, illuminante grazie
1: a te, per te me per me per è sempre un
0: piacere eh. ascoltarti parlare dei tuoi progetti
1: grazie mille a te
0: Per questa puntata è tutto. Hai ascoltato ADE EduChat Italia, il podcast della comunità ADE italiana. Sono Alessandro Gelain e ti invito ad iscriverti al nostro podcast. Dai un voto ed inserisci una recensione sulla pagina dei podcast. Fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.